0: Este episodio es posible gracias a nuestros amigos de Rayola Networks, que patrocinan estos contenidos. Desde aquí recomendamos su hosting SSD, que es el que yo mismo utilizo en una gran parte de mis proyectos y es un hosting perfecto también para gente que está empezando en el mundo del SEO o que ya lleva un tiempo pero que todavía no mueve enormes cantidades de tráfico web. A pesar de eso, es un hosting que resiste una buena cantidad de visitas, es económico es rápido y sobre todo tiene soporte 24 horas los 7 días de la semana, 365 días al año. Con un certificado de seguridad gratis, instalador de CMS en un solo clic, migración profesional incluida y garantía de 30 días. Si estás pensando en abrir un nuevo proyecto web, ya sea un nicho o tu propio proyecto como blog o como emprendedor digital o e-commerce, no dudes en confiar en la gente de Rayola, que son brutales, son increíbles. Yo llevo años confiando en ellos y desde luego es una cosa de la que nunca me he arrepentido. ¡Hey! ¿Qué pasa Dino Rankers? Gente amante del SEO. Hoy estamos con otra charla, con una persona súper especial para mí, eh, alguien que creo que puede enseñarnos muchísimo y que es inspiración, puede ser inspiración seguramente para muchas personas, muchos chicos y quizás especialmente chicas que puedan verse reflejados en ella. La conozco desde hace muchos años y bueno, pues he tenido la suerte de ir viendo cómo ha ido creciendo, muchas cosas que hace que realmente creo que son asombrosas y hoy voy a tratar de sacar de todos sus secretos SEO aquí en esta charla entre dos buenos amigos. Hoy estoy con Alexandra Quiroga y nada, vamos a hablar de SEO y nichos e-commerce. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas?
1: Hola, hola, Dean. Bueno, un gusto estar aquí, obviamente, con alguien que es super, una leyenda en el sector. Muy, muy agradecida por la invitación.
0: Qué bueno, muchas gracias por las, por las palabras, Alex. Eh, seguro que se ve reflejada nuestra complicidad en la entrevista porque llevamos muchos años ¿no? que nos conocemos, hemos trabajado juntos compartido ahí experiencias SEO molonas interesantes y bueno, vamos a ver si las consigo retratar dentro de esta charla, ¿vale? Así que voy a hacerte algunas preguntas y nada, pues vamos a arrancar con eso, ¿vale? Eh, voy a empezar con la, con la primera, perfecto. Ah, bueno, ah, para la gente que no te conozca, que serán todos porque tú hasta ahora has sido invisible, ¿no? Has sido un aseo debajo del radar. Cuéntanos un poco... Eh, por un lado, ¿qué consejo le podrías dar a las chicas que están en el sector SEO que no son visibles? Porque tú a día de hoy haces una gran facturación, con es de nicho, ¿vale? Estás entre los 10.000 y 11.000 euros al mes. Eh, has conseguido todo esto estando eh, bajo el radar, como decimos, siendo invisible. ¿Ah, ¿Qué le podrías decir a la, a la gente, del público en este caso eh, femenino, a las chicas que están en el sector SEO? Que hay muchas con muchísimo talento, ¿vale? De hecho, nosotros hemos colaborado siempre con muchas pero que muchas de ellas no son visibles o todo lo visibles que a lo mejor podrían ser, dado su capacidad, dado su talento, ¿no? Como es tu caso, que hasta el día de hoy estabas bajo el radar. ¿Ser visible? ¿No ser visible? ¿Y por qué? Cualquiera que sea de las dos.
1: Vale, bueno, ahí, como ya sabes, en mi opinión es bastante confusa, pero voy a tratar de crear un speech. <risa> Eh, para mí, el ser visible nunca ha sido como una prioridad, no porque, digamos, no tenga los resultados en este momento claramente, sino por quizás un poco de miedo, ¿no? Por el tema de las redes, el desenfoque, también a mí el hecho de estar creando marca personal, pues obviamente también te desenfoca de tus proyectos y al final hay que ponerle mucho enfoque para llegar a grandes cifras, ¿no? Eh, en este punto yo lo estoy haciendo porque, bueno, como... Ya sabes, tengo muchísimo cariño el, el tener una persona así en, en el círculo, como Dean, por ejemplo, eh, que es un mentor para mí, un amigo y demás, pues obviamente me ayuda a esa confianza, ¿no? A poder mostrarme, hablar de, mi, de, de mis negocios, de mi trayectoria. Pero también algo muy importante y es ayudar eh, con todo lo que pueda, aportar valor a todas esas chicas que quizá están empezando, las que ya son, poder conectar con ellas y también... Este, enseñar lo máximo posible, porque al final yo también empecé así, yo empecé con un blog como de tuyo que, eh, allí en los años de 1600 leyendo y e inspirándome en esas historias y bueno, creo que no podría haber llegado aquí si no existieran personas que también hablaran de su, de su camino, de su éxito, de su empresa así que creo que me uno a eso y también siento que muchas más chicas deberíamos salir a a la luz para ayudarnos entre todas
0: Qué bueno, qué bueno. Efectivamente, ¿no? Cuando a la gente hace divulgación de contenidos, que al final es lo que es ser visible, ¿no? Tener un canal de marketing de contenidos, ya sea un blog, un podcast, un canal de YouTube, atraes a más gente y también inspiras a otra gente, ¿no? Que se quiere ver reflejada en lo que tú haces y generas un poco esa, esa inercia y esas cosas positivas. Como que nosotros estemos hablando, ¿no? Que como bien dices, a través del blog pudimos conocernos y luego también colaborar y hacer un montón de historias. Eso es. Muy bueno. Vale, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si te parece, Alex, eh, como sé que es un contenido de muchísimo valor, eh, pégate un pelín al micro para que se nos escuche un pelín alto y así la gente no se lo pierde, ¿vale? Entonces, eh, te okay. hago la siguiente pregunta. Um, quiero que la gente conozca, primero aquí mi chuleta en la pizarra, en el punto en el que estás ahora, ¿vale? Porque sé que has hecho mucho, entonces vamos a empezar directamente por este plato fuerte. Cuéntanos un poco, por un lado, ¿en qué punto estás a nivel monetización? Es decir, ¿cuál es tu horquilla de ingresos mensuales? ¿Y con qué tipos de nichos estás en este punto para generarlo? Vale, bueno,
1: en este punto eh, estoy con e-commerce, Shopify, eh, a nivel nicho, monoproductos... Eh, digamos, con audiencias ambientas, de contenido que ya están conscientes de los problemas y yo puedo darle soluciones. Estoy mm -hmm. en uno, como se comentaba, 10.000 mil al mes con este tipo de nichos en Shopify. Eh, utilizo mucho lo que es el dropshipping, pero dropshipping local, ya no de China. Yo empecé con un dropshipping de China. Sin embargo, sabemos que bueno, hay muchos temas de en que la gente ya no está esperando 30 días para ver su producto, así que con el local puedo. Eh, ganar allí a la competencia, ¿no? Con entregas rápidas, mejor calidad y demás. Uh -huh. eh, también lo hago muy local, ya a nivel países, y lo separo porque hablarle a una cultura, por ejemplo, como Chile, no es lo mismo que hablar a una cultura como España. Entonces Ajá. eso afecta mucho a nivel copy y, bueno, por eso también ha ido bastante bien en cuanto a las conversiones. Y, por otro lado, también tengo una agencia de CPA que, bueno, a, ayer hemos llegado a facturar hasta mil al mes con unos socios increíbles, súper clásicos. Eh, entonces, esos serían como, en mi actualidad, mis negocios, mis dos principales negocios.
0: Brutal, brutal. Eh, llegar a la arquilla de los 10.000, a los mil euros al mes con nichos, me parece que es algo a, la que, a lo que muy poca gente llega, o sea, ya solo llega... Y lo sé porque lleva mucho tiempo ¿no? en el sector hablando con gente del mundo de los nichos. Solo llega gente que ya lo ha profesionalizado, como en tu caso, ¿no? que sé que tienes un sistema que, eh, para el tema de los nichos. De hecho, en el post de Blogger 3.0, que también dejaremos eh, enlazado en cuanto se publique, porque prácticamente publicamos esta entrevista en YouTube y el post de Blogger 3.0 a la vez, eh, explicas más sobre este sistema, no que quizás el blog es un formato mejor para que lo expliques ahí, no porque puedes desarrollar en profundidad el texto al detalle y tal pero ya lo haces en modo sistema, lo haces en modo negocio. Entonces, bueno, nichos e-commerce, 11.000 al mes, me parece brutal. Y luego la, el tema de CPA, la agencia de CPA. Yo CPA solo lo conozco a nivel teórico, de conocer a gente que hacía CPA, sé que puede llegar a ser también muy lucrativo, funciona muy bien si lo sabes hacer, ¿no? Hemos colaborado, por ejemplo, en Show Warriors tiempo atrás con Servando Silva, que también mueve mucho por CPA, ¿no? nombres de ese tipo pero me, me queda lejos. En cualquier caso, creo que a ti lo que se te da bien es mover tráfico, ¿no? Porque es el denominador común a todos tus proyectos, es mover tráfico. Es una cualidad muy chula.
1: Sí, 100%. Sí, 100%. Creo que esto ha sido mi enfoque. Al principio, obviamente, estaba descubriendo con el SEO y demás, pero luego cuando ingreso, cuando me meto en el tema Shopify y commerce y demás, eh, voy conociendo lo que es la conversión directa también con campañas de, de, de Ads Google Ads y demás, y el combinar eso también hace que, bueno, vea resultados resultado mucho más rápido y soy un poquito impaciente. <ríe> Sin embargo, amo el SEO, así que bueno. Eh, y mal. en cuanto al CPA, lo mismo, lo mismo. Eh, aprender a hacer panel, que te convierta muy bien, eh, darle lo que quiera al cliente y mover mucho tráfico, muy, mucho, mucho, mucho tráfico. Qué
0: bueno, qué bueno. Qué bueno. Se un enfoque muy SEO lo de mover tráfico y mola, mola. Me gusta un montón. Vale, Vamos a pasar al, al siguiente punto, a la siguiente cuestión, que si quiero hablar un poco también eh, para la gente que nos ve de tus inicios, ¿no? Yo sé que tú empezaste con, con un mentor que encontraste a través de Instagram, ¿vale? Que también te, te introdujo, ¿no? En toda esta parte de mover tráfico a e-commerce y demás. Y luego yo también tuve la suerte de ser tu mentor durante un tiempo o de trabajar contigo como mentor durante un tiempo, ¿no? Con temas de SEO enfocado Gracias. en estos nichos que no tenían tanta competencia. Entonces eh, cuéntanos un poco sobre esa etapa, ¿vale? Sobre los nichos que a lo mejor, eh, o qué tipo de nichos te enfocabas o nos enfocábamos en ese momento, en qué consiste este tipo de nichos e-commerce, yo sé que son nichos, ¿no? Un monoproducto, de un solo producto, ¿quieres cuéntanos un poco más sobre, sobre estos días divertidos que vivimos juntos ahí? Vale, vale.
1: Bueno, nada, o sea, eh, antes de que fueras mi mentor en cuanto a los nichos de pues ya yo, yo venía con el tema de e-commerce, ya tú dices, conocí a Rafael Mayor, que es una persona que mueve en ese tiempo, se dedicaba mucho a lo que es Shopify, con Shipping y demás, y allí empecé a saber cómo llevarme con la campaña de Facebook, algo que yo nunca había hecho. Eh, allí tuve mi primera experiencia real con el Shipping de China, con Shopify, con el Uber, campaña, y bueno, aprendí muchísimo, escalé una tienda rápido, pero eh, había muchos problemas con él, como lo que son actualmente también existen los baneos de Facebook. Ya, van a ser, ¿sabes? Cuando se hacen las campañas publicitarias. Entonces, claro. en ese momento, en esos bajones, en esos errores que tuve, pues me, uh -huh. me pregunté, oye, pero ¿qué pasa con el SEO? no? Podríamos. Claro. Veía que no había mucha competencia, ni mucho o sea, no elaboraban muy bien sus páginas, el uh -huh. Page, eh, Keyword y demás. Y dije, claro. pues, yo conozco a alguien increíble, ¿no? Puedo, puedo preguntarle a ver si me puede mentorear y bueno, nada. No, no. Fuiste tú. Obviamente, de ahí llegué yo con mi idea loca. Y estuvimos varios meses con eso y, bueno, la, la, el objetivo allí era encontrar esos nichos que son muy buenos productos, muy nichos, ¿no? Como, por ejemplo, carnicetas antimanchas. No todo el mundo las desea, pero hay una gran cantidad de búsquedas y eh, se puede satisfacer esa demanda con una página muy nichada, que dé la respuesta, que sea informacional y sobre todo y buscar productos de calidad y demás ¿y qué pasa? que en el e-commerce las personas están enfocadas 100% en sus campañas nadie, ve el SEO ¿sabes? como no es eh, la cultura de los dropshippers no están enfocados en el SEO, no son, no son nada pacientes son muy impacientes y por eso es que ves las SER tan desnudas por así decirlo, ves que no hay prácticamente nadie y la que y literalmente Google por, Empieza a posicionar simplemente catálogos vacíos, solamente tres productos allí y ya, porque que no tiene más, ¿entendés? Entonces, claro. es allí donde uno se aprovecha, donde me vi esa oportunidad. Y contigo creamos una pequeña tienda que tuvo sus ventas orgánicas rapidísimo, igual en, en los primeros meses, eh, que no se llevó más allá, bueno, porque tenía en ese momento no tenía la experiencia y no teníamos también vale. el tiempo y demás pero fue increíble de todo aprendí muchísimo y de ahí nace bueno. de ahí nace literalmente este proyecto de este sistema que, que poco a poco he ido bueno. mejorando
0: que bueno para dar un poco de contexto a la gente que nos oye no sobre lo que lo que comentas efectivamente como bien dices eh, nosotros hicimos de esa debilidad del sector una fortaleza ¿no? porque el dropshipper habitual, la gente que movía tráfico por social ads para ese tipo de nichos, monoproducto, como el que has mencionado eh, camisetas antimanchas, que fue uno que trabajamos no, no tienen paciencia como tal, es otro mindset ¿no? es gente que está acostumbrada a darle un botón, comprar tráfico, tirar una campaña y ver si funciona claro, como no tienen esa mentalidad a largo plazo del SEO no, no saben trabajar tampoco el SEO son muy buenos moviendo SEM ¿no? moviendo tráfico pago eh, cuando nosotros veíamos las SERPs eh, en aquel momento eh, seguramente ahora también para muchas keywords estaban muy vacías, muy desnudas de competencia eh, y era fácil atacar esas mismas keywords con tráfico orgánico es verdad que algunas veces eran productos raros recuerdo que no tenían mucho tráfico asociado a, las, a algunas keywords de hecho algunas incluso no tenían ni tráfico porque eran productos de cosas virales o lámpara antirradiación o cosas así muy, muy frikis, muy curiosas pero otras sí tenían tráfico y tenían poca competencia, claro, ¿no? Y se podía traer exacto. tráfico por SEO y por social. Eso es.
1: Exactamente. Vale. Como la combinación de ambos, de ambos mundos es lo que da realmente los resultados grandes.
0: Vale. Voy a, voy a probar, a ver si lo consigo, si me sale bien, a compartir pantalla por aquí, ¿vale? Que me aseguran que no va a haber ningún error desde el equipo para mostrar eh, esta SERP de esta keyword. Vamos a hacer un experimento, ¿vale, Alex? A ver qué la sale.
1: Súper. Mira, veámoslo.
0: Voy por aquí, voy a esta aplicación para localizarme a ver, vale, eh, ya se está convirtiendo en pantalla, entonces, bueno, por ejemplo, ¿cuál era la que comentábamos antes? Por ejemplo, camisetas antimanchas o camisas antimanchas, ¿no? Sí, sí, y
1: Peacefinder también en Estados Unidos, pero bueno,
0: primero esto. Vale, os pues voy a echar un vistazo, esto, por ejemplo, podríamos probar en, dime qué país podríamos mirar, ¿Serfs? ¿Chile? o eh, Sí, podría
1: ser Chile. Para, para ver un ejemplo. Vale. <risa> Genial. En ese momento lo vimos
0: ¿Vale? a nivel español, pero bueno. Vale. Vamos a hacer un vistazo de todas formas. Esto, bueno, simplemente un poco a nivel ilustrativo para la gente que nos está viendo en YouTube. Sí. Vamos a página 1, ya estamos geolocalizados, ¿vale? Con esta uh, aplicación web, con esta web, básicamente, Brickton Local, y estamos automáticamente geolocalizados. Aquí tenemos algo de ads, el confidencial, camisas que repelen las manchas, aposta.com, vale. sepia.com, el hormigueo pone a prueba nuestras camisetas inteligentes. Por ejemplo, vemos aquí de entrada, aunque habría que valorar más factores, ahora le echar un vistazo, pero que la keyword camisetas antimanchas no está incluida de entrada en el título, por ejemplo, vale, en el title. Camisas antiarrugas y antimanchas, está centrándose también en otra palabra clave, pero parece que tiene, no solo tiene foco, únicamente en antimanchas. Vale, y bueno, pues una de producto, un vídeo, vale. Vamos a hacer un vistazo, luego sale Amazon por ahí, a estos resultados de aquí y sacamos algunas pequeñas conclusiones. Por ejemplo, esto es una de las webs que aparece arriba, el antimanchas, el antimanchas, vale, de entrada de la sensación de web un poco eh, automática, por así decirlo. Productos Perfecto. aquí un calzador, vale, esto fijaros, no, no tiene casi desarrollo a nivel contenido, no, no parece una web demasiado buena. Aunque haya productos, parece que se ha montado de forma muy automatizada, ¿vale? Habría que mirar en profundidad la autoridad, pero bueno, solo para tener una visión inicial, ¿vale? Tenemos Sepia. O sea,
1: digamos, es, es, diría que este es el, el que realmente maneja todo el tráfico de este, de este uh -huh. nicho, ¿no? Es, vale. Pero por eso es uh -huh. que ves que está ahí
0: posicionado con vídeos y demás. Sí, hablando eso de la experiencia del hormiguero, pero fijaros, ya está, ya se terminó. O sea, realmente. No, no hay contenido, ¿vale? Lo único que tenemos es esto y el vídeo. Y la keyword no está en title, que es exacto, un factor exacto. que aún a día de hoy, en 2023, sigue siendo un factor súper brutal. Y aún así es el líder, ¿eh? O sea, fijaros los que la hagan mal ya directamente. O sea, es el español, yes. un artículo, camiseta si de terrugas que repele los líquidos. Un artículo informativo un poco en plan curiosidad, ¿vale? Esto podría arrancar por autoridad, comprar en sepia, pero fijaros, es que realmente que sean 300 palabras. Ya está. Este es el artículo, ¿vale? Como vemos, no, no, no son como cuando vas a buscar ser de tecnología, eh, comprar teléfono, claro. marca tal, no tiene nada que ver, ¿vale? Es bastante más, más spam lo que hay, parecen nichos e-commerce montados casi de forma automática y, no sé, es otro tipo de, de competencia que si tú haces una buena web, sí, que es lo que nosotros intentábamos, ¿no? Enfocar una buena web... Eh, tematizada con sí. artículos, con tile, pero que de verdad tocar el tema a profundidad, un e-commerce bonito, un e-commerce salvando las distancias, pues como lo, como lo hace grandes e-commerce, como Zalando, eh, juguetos o e-commerce así, que realmente son buenos, buenas tiendas, pues puede superar este tipo de webs. no Y de hecho, hace años, cuando lo vimos, estaba todavía mucho más vacío incluso, vale que era muy fuerte. Sí, de todas formas, Alex, eh, Shopify luego ya lo mejoró, ¿no? También según me dijiste, porque tú seguiste por ese camino, pero en aquel momento tenía muchas limitaciones, ¿no? A nivel de SEO page uh, también para trabajar el SEO.
1: Bastante, sí. Sí, todavía Shopify digamos que no es eh, mejor en SEO, sin embargo, cada vez mejoran, no puedo decir que no. Sí, pero es eso, eh, se encuentra esa barrera también entrada de que, oye, tienes que aprender a mover el código, limpiarlo, además, hacer un buen SEO, page, porque Shopify se enfoca 100% en los dropshippers, al final, ¿no? los e-commerce, ni siquiera dropshippers, bueno. sino personas que buscan tráfico ya pago y lo llevan a su web. Entonces, eh, yo lo veo también como una oportunidad, ¿no? Porque si fuera como un WordPress que está literalmente enfocado a lo que es el SEO y demás, pues habría mucho más competencia. Entonces, claro. sí, quizás es una pequeña barrera, pero se, se salta rápido, se aprende rápido y se puede aprovechar muchísimo.
0: Claro, es un poco lo que decíamos antes, de una debilidad hacia una fortaleza, está mal enfocado en Session Page, sí. genial, porque nadie hace Session Page. Si ya lo haces tú, si tú te lo curras, te esfuerzas un poco, como los demás no lo hacen, si tú lo haces, no es como WordPress, no que como bien decía, pues sí. todo el mundo hace SEO para WordPress y... Es un CMS mucho más enfocado a SEO, pero Shopify no. Por tanto, si tú lo haces y si eres de los raros que lo hacen, vas a destacar porque eres una excepción, ¿no? por así decirlo. Vale. Perfecto Alex, pues vamos a seguir conversando un poco más. En este caso te quiero preguntar, siguiendo un poco por tus inicios, incluso antes que esto, tú ya eh, le pegabas fuerte a los nichos de Amazon afiliados. Cuéntanos un poco más de esto, porque aquí yo sí he compartido contigo hace años conversaciones, pero conozco menos, ¿no? más allá de haber visto alguna web tuya enfocada a productos muy concretos. Cuéntanos cómo trabajabas este tipo de webs, pros, contras, cuál fue tu experiencia un poco.
1: Bueno, cuando empecé como tal en el mundo de los, en el mundo online, ya en, en allá mis inicios en Venezuela, cuando todavía estaba en Venezuela, eh, lo primero que encontré obviamente fue contenido de como chusos, tu blogger, todo eso era SEO y en ese momento eran muy famosos los, los micronichos. Eh, entonces me literalmente me obsesioné con el crear pequeños micronichos, cositas muy que me costó mucho darle realmente ese tráfico, pero después empecé a agarrar web que ya funcionaba eh, empecé a facturar eh, y realmente lo que me enfocaba eran hacer muy buenas guías de compra ¿no? de, lo, de los productos lo que hoy llamamos guía de compra eh, donde explicaba bueno, desde todo el top ventas que había las características, siempre me enfoco mucho en darle con que resolver la, la intención de búsqueda ¿no? del usuario, creo que desde mi inicio siempre he tenido eso y no, nunca he sido muy del link, de hecho, de backlink, de nada de eso. Siempre he sido mucho más de contenido, siempre he sido mucho más de, de estructura del contenido, de ese on-page. Y así literalmente fue que empecé en el mundo del ser. y empecé a ver mis primeros resultados, tuve varias webs de nicho de Amazon afiliado, nunca fui muy de absent tampoco, eh, pero eh, allí también nace mi amor por el tema del e-commerce, porque ya me acercaba sin saberlo a lo que es Amazon, lo que es e-commerce, lo que es explicar sobre un producto y, y el posicionarlo también. Entonces, sí, son proyectos muy divertidos, lamentablemente en ese momento ya emigré y, bueno, cambié mi rumbo, pero eh, pues, fue mi
0: comienzo, fue muy bonito tener ese proyecto. Vale, súper bueno, súper bueno. Desde ahí pues, empezaste una aventura que luego hasta tus días de hoy, ¿no? Actualmente escalando con las webs y demás, hiciste grandes sí. cosas. Vale, perfecto, Alex. Pues eh, voy a preguntarte, um, eh, me parece súper interesante ¿no? en la forma en la que trabajas, eh, porque no, no es lo clásico de nichos de AdSense, encontrar un nicho o, o el típico nicho de Amazon de hacer una guía de compra. ¿no? Tú te enfocas en esos nichos pequeñitos, pero transaccionales. En fin, eh, sé que vas a enseñar un poco sobre esto ¿no? en siguientes colaboraciones que haremos, pero te voy a preguntar directamente por esas colaboraciones. Cuéntanos un poco eh, sí, sí, sí. de qué vas a hablar en el evento eh, nichero, ¿vale?, Vivir de tus nichos en 2023, que haremos este 22 de marzo. Y bueno, luego también serás, profe, con nosotros en Mentoría SEO 3, que lo lanzaremos después. Cuéntanos un poco qué podrán aprender contigo la gente.
1: Bueno, bueno, eh, yo realmente voy a hablar y voy a profundizar porque es bastante largo el tema. De hecho, en el post que van a ver en tu blog van a ver que es largo. <risa> eh, pero lo que yo me enfoco es en eh, encontrar esos productos que no buscamos por producto. O sea, esto también pasa es mucho en e-commerce. Yo no me importo en buscar simplemente el producto, me importo en buscar la problemática y saber si le puedo dar una solución concreta con un producto que realmente eh, aporte valor. Ya, luego que en, encuentro ese tipo de producto, ese tipo de audiencia, sé cómo hablan, porque pues, me enfoco en buscar en comunidades como Reddit, Fora, eh, YouTube, etcétera, todas las partes donde pueda encontrar esas personas realmente debatir viendo entre ellas, eh, oye me formo en cómo hablan, eh, qué problemas tienen, cómo lo ven, etcétera, etcétera, y ahí ya yo tengo listo eh, todo la información que necesito para yo atacarlos a nivel emocional ya y además para darles realmente una solución, no, no para que simplemente compre y ya. Entonces después de que encuentro ese tipo de nicho, me voy ya a nivel Shopify y, y creo un embudo. Un panel muy completo en cuanto a responder la intención de búsqueda, por un lado, para Google y por el otro lado, hacer muy emocional para Facebook Ads o Google Ads, o depende del equipo, tipo de práctico que esté comprando en ese momento. Pero es como tener los dos mundos, así que, tengo que no puedo dejar uno de lado. ¿ya? Uno, tenemos que sí o sí cuidar a los Google y dos, tenemos que sí o sí hacer que sientan que esa es la solución que necesitan. Y finalmente eh, me voy también a las campañas también eh, monto una estructura inicial para poder testear ese producto, para realmente saber si hay una demanda en el país que elija, porque tampoco eh, soy de elegir productos que se vendan a todo el mundo, no. Me gusta ir por país porque realmente entiendo la cultura, entiendo si ya hay competencia y se está vendiendo ese tipo de productos y, y su problemática en ese país y por ende ya voy Digamos, con un cuchillo, porque sé que puedo vender en ese país y sé cómo habla en ese país y demás. Y finalmente, eh, bueno, optimizo todo lo que es mi Shopify, mi tienda, a nivel, a nivel SEO, ¿no? Le doy el mejor SEO en page de la competencia, le doy el mejor, la mejor respuesta de intención de búsqueda con las categorías, porque es algo que no se ve mucho. En las categorías ves muchos productos y ya no. Pero no, yo hago como, ok, por ejemplo, la de camiseta, algunas personas quieren encontrar, sí, muchas camisetas de diferentes colores, pero hay otras que quieren entender que cómo funcionan Y hay otras que quieren saber si hay camisetas para invierno y para verano y whatever. Entonces son diferentes intenciones de búsqueda a pesar de que es una sola keyword. Y yo lo que hago es en la categoría poder responderles a todos, ¿ya? Entonces eso y además cuando llegan al producto también tienen un panel de emocional donde hay contenido, donde hay imágenes para los que tienen imágenes, hay de todo. Y ese es como mi, mi digamos, mi sistema. Y termino, al momento de escalar, ya con Appsel, ampliar el nicho, si realmente es un winner, porque, ok, no haces el proceso, digamos que no todos van a ser un winner, pero hay muchos que sí. Y ahí es donde yo digo, ah, este, este, esta Shopify se puede expandir, se puede escalar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se puede escalar con diferentes tipos de cosas. Como más productos del mismo nicho, eh, productos digitales también, que poco se ven, ¿no? Por ejemplo, eh, que hablábamos de... El post, vayan a verlo, en el post hablábamos de un producto que es con el tema de la problemática de dormir, pero también ese nicho eh, se puede tratar con productos mentales, como por ejemplo guías eh, para meditar al dormir, etcétera, ejercicio y demás. Y esos son también productos que le dan más valor a, nuestro, a nuestra tienda. ¿no? Entonces es bastante largo el sistema y pretendo explicarlo y profundizar al máximo en, en colaboraciones de este tema.
0: Es brutal, es brutal tener eh, tu talento a disposición de la gente que, que se quiera formar con nosotros, ya sea gratis en el evento o luego en el programa de mentoría SEO. Eh, por resumir, muy mucho, ¿no? Todo lo que has dicho, Alex, chicos, chicas, lo que está explicando es todo su embudo de ventas. Es decir, ella es muy buena haciendo research, encontrando nichos que vayan a dar dinero, ¿vale? A nivel transaccional. Para esto tiene todo un sistema de búsqueda y luego es muy buena, pues eso, eh, la parte que decía ella de vender a nivel emocional, pues toda la parte de copies, toda la parte de, de mensajes cómo producir esa venta, realmente a nivel de embudo, email marketing, o bueno, todo lo que pueda derivar de ahí, entiendo, ¿no? Es que lo que es súper interesante y, como digo, creo que es un contenido más raro, menos, menos habitual y, por tanto, seguramente una oportunidad dorada para mucha gente que realmente le guste ese para nichos que a lo mejor no siempre empatice o no se le esté incluso dando bien, quién sabe, a Amazon o AdSense, que son las dos vertientes clásicas y vean esto una posible vía muy bruta de monetización, como haces tú. Así que nada, es un lujazo, es un lujazo poder trabajar contigo en eso. Genial, Alex. Pues no, voy con la claro. última pregunta. Una pregunta bueno. sorpresa que, como sabes, claro. era secreta hasta este momento. <risa> ah, bueno, okay, una pregunta claro. muy, muy sencilla. Eh, bueno, eh, para la gente que nos esté viendo, eh, lo tenéis que saber, ella lo sabe. Eh, Alex es mi amor platónico profesional, ¿vale? O sea, siempre hubiera querido hacer algo con ella. Una chica a la que admiro muchísimo, ella lo sabe. Y bueno, Alex, la pregunta es muy sencilla. Eh, si pudieras emprender conmigo, si pudiéramos clonarnos en ese universo paralelo, tener una empresa en el mundo del SEO juntos o del marketing, ¿qué te gustaría emprender? o qué, ¿Dónde ves un posible modelo de negocio? En este sentido conmigo, que también soy un empresario del mundo del SEO muy friki.
1: Olé. Bueno, esta pregunta me agarra fuera de base porque no tenía ni idea, me la escondí. Pero, oye, trabajar contigo, bueno, a mí me va ser un honor, yo creo que podríamos crear un imperio <ríe> en cuanto a, a múltiples marcas, sí, múltiples marcas muy enfocadas y en cuanto al e-commerce a nivel SEO, ¿ya? Eh, hay muchísimo que ojalá pudiéramos clonarnos más porque hay muchas surfs que están allí esperando que alguien llegue y realmente las trabaje bien y puede ser una tremenda empresa, además de poder enseñar ese proceso y poder, como, como dices tú, inspirar, inspirar mucho a personas que no solamente existe Amazon o, o existe Amazon, existen muchas otras cosas, sí, solamente que María, pensar un fuera de la caja.
0: Eso es. A mí me encantaría, Alex, montar contigo ahora que has dicho eso, justo en esa misma línea que tú comentas, por ejemplo, algo parecido a lo que montaron los hermanos de eh, Rocket Internet o Internet Rocket, no recuerdo muy bien, en su día se hicieron muy famosos y era, era algo muy parecido a lo que has dicho, eran dos hermanos que se dedicaban a clonar todas las tiendas online que habían funcionado en otros países, ¿vale? luego lo dejaremos aquí abajo enlazado en las notas del vídeo, cuando con el equipo lo pueda consultar, porque hace años que ya no leo sobre ellos, pero en Qondos, en la primera membresía que yo estuve, eh, Alex Navarro en su momento habló de ellos y era brutal, porque ellos iban viendo e-commerce de todo el mundo iban clonándolos, pero con un saber hacer súper fino a nivel, a nivel SEO. Pero eran muy bonitos, era, era descomunal. Rocket Internet creo que era la, la, la empresa, que luego también se vendió. En fin, tenían e-commerce que hacían unas cantidades indecentes, millonarias, eh, enfocados a África, enfocados a... Bueno, ya no lo, no lo recuerdo ahora mismo, pero era una locura. Entonces, bueno, seguro que en Exacto. algún universo paralelo estamos montando esa empresa en este momento y lo estamos Muti, contando en el, directo. Claro que
1: sí. El el <risa> multiverso está ahí... Este, eh. Seguramente sí o sí ya, ya está calando esto.
0: Hola, me gusta, Pero me sí, gusta. Ser ser una, una conversación a eso. A mí, el mundo e-commerce siempre me ha parecido un mundo muy atractivo y además es un, es un tipo de negocio que, con relativo poco tráfico, ¿no? incluso con poco tráfico, de ser transaccional, de muy buenos ingresos. Sí. De hecho, tú lo conoces bien, eso ¿no? Eso es lo bonito.
1: Sí, totalmente. No se trata bien. de tener un millón de visitas, o demás, no. Se trata de, oye, traer pocas visitas, pero son visitas que ya están prácticamente listas para comprar, ¿no? O sea, ya son conscientes de que tienen ese problema. Y al, no, esa es nuestra oportunidad. Eh, claro. la, la oportunidad de realmente convertirles rápidamente, porque le estamos dando la solución que busca. ¿Sí Por eso, están, digamos que se distingue mucho de los nichos normales, los típicos.
0: Claro, son muy rentables teniendo en cuenta que los nichos de, de AdSense, que es de donde yo vengo, eh, yo estoy acostumbrado al mindset contrario de, de mis orígenes, ¿no? De mover muchísimo tráfico con blogs informativos, esto es todo lo contrario, esto con las cantidades sí, ínfimas, más pequeñas dan mucho más, entonces es otra liga. Sí. Y bueno, nada, la gente que quiere aprender de ti ya directamente en la acción, ¿no? Con el sistema más paso a paso, que ya hablaremos de eso, que se apunte al día 22. De marzo dejaremos abajo la URL del evento, ¿vale? que es blogger30.com/vivir de los nichos. Y bueno, pues ahí podrán ver toda la gente que, como Alex, va a regalarnos un trozo de su talento. ¿no? Esta tarde sería completo con charlas de ese para nichos. Así que nada más, Alex. Eh, esta ha sido la, la charla. Bueno, no sé cómo, cómo lo has visto, ha sido algo no, entre amigos. ¿no?
1: súper super placer y bueno, no, lo máximo, lo máximo, lo máximo poder hablar contigo, así <risa> tú sabes, siempre. Eh, bueno. Además de que bonito, es bonito por compartir todo
0: eso. es, Eso es, me alegro que haya sido más tu primera entrevista, que haya sido en este canal de YouTube de Inorank, sí. que me decías que era la primera. 100%. Es un gustazo haber estado tu ahí. Primera vez. En el...
1: <risa> pues no, nada, no, muchísimas bueno,
0: gracias bien. por tu tiempo, Alex, y nada más. Ya tú y yo seguimos hablando y metiéndonos en un montón de, de batallas. Eh, muchas gracias y hablamos pronto.
1: Dale,
0: un abrazo. Gracias. Este contenido es posible gracias a nuestros amigos de Dondominio, que patrocinan este podcast de DinoRank. Utiliza el código DOMINIO Dino y obtén un 20% de descuento en la compra de tus dominios dentro de Dondominio. El código puedes usarlo hasta para un máximo de 10 dominios. Y bueno, pues son un proveedor totalmente profesional en el que nosotros confiamos, con el que llevamos trabajando años y desde luego lo recomendamos para cualquier persona, para cualquier SEO o emprendedor digital que quiera abrir un nuevo dominio.